0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あ、やっぱりこのバラエティ番組は面白いわね。レイムは何を見ているんだ今、面白映像を集めたテレビ番組を見ているのよ。あ、次は信じられない放送事故特集だって。どんな感じなのかしら、マリサも一緒にどういや、私は遠慮しておくんだぜ。放送事故ってハプニングだけとは限らないぞ。え、それってどういう意味よ。まああれだ。人が命を奪われる瞬間が収録されているかもしれないってことなんだぜ恐ろしいわね、本当にそんな放送事故があるなら教えてほしいわねということで今回は生放送中に起きた恐ろしい放送事故について解説していくぞそれでは、早速解説スタートだ第7位は、海の危険生物によって起きた放送事故だこれはスティーブ・アーウィンというオーストラリア人男性が海のの危険生物を特集したテレビ番組の撮影中に赤エイった事故なんだぜ。え赤エイってそんなに危険な生物なのああ、赤エイってのはエイの仲間で長い尻尾の付け根には強靭な毒針を隠し持っているんだぜ。その毒針に刺されたら一巻の終わりってわけね。人によっては解毒すれば助かる人も多いしなんなら命を落としてしまう方が珍しいくらいなんだが。この男性はどうやらアレルギーを持っていたみたいなんだ。それで発作が起きちゃったってわけね。ああ、刺されて動かなくなるまでの一部始終が撮影されていたらしいんだが、男性の遺族の希望により、映像は非公開とされたみたいなんだぜ。そもそもこの男性はなんで海の危険生物の撮影なんてしていたのスティーブ・アーウィン氏はオーストラリア人の環境保護活動家で、自身で動物園を運営していたり、クロコダイルハンターという人気番組にも出演していたタレントなんだ。日本でも世界丸見え、テレビ特捜部という番組で紹介されたこともあるんだぜ。そうだったのね。それなら私も見たことがあるかもしれないわね。ああ、世界的にも知名度が高い人物だったし、世界一有名なオーストラリア人なんて呼ばれ方もしていたんだ。なるほど、動物の扱いに慣れている人物だったのね。そうなんだぜ。事故が発生したのは2006年9月4日のことで、グレートバリアリーフというオーストラリア付近の海で、県の海の危険生物に関するテレビ番組を撮影していた時のことだったんだぜ。グレートバリアリーフって私も聞いたことがあるわ。世界最大のサンゴ礁地帯よね。ああ多くの生態系が保存されているし、海も透き通っていて、いつ見ても綺麗な場所だよな。そんな場所にも危険生物がいるのね。ああ、赤エイに限らず海には多くの危険生物が潜んでいるんだぜ。結局、この男性は赤エイの毒によるアレルギーショック、つまり心臓発作を起こして命を落としてしまったんだ。まあでもここは日本だし、海外の話は関係ないわね。いや、赤エイは日本の近海にも生息しているぞ。5月から6月頃の浅瀬の砂地に集まる習性があるから、うっかり裸足で踏みつけないように気をつけてほしいんだぜ。もしも赤絵に刺されてしまったらすぐに病院に行くべきね。第6位は、ニコ生配信者による放送事故だ。これは、サキタムという女性がニコニコ動画で生放送している最中に起きた事故なんだぜ。ニコニコ動画って昔からある動画配信サイトよね。生放送のことをニコ生って呼んでいたのが懐かしいわ。私も可愛いってチヤホヤされていたのよね。そうだな、レイムもよく生放送で疎走していたよな。してないわよ。みんなが勘違いしちゃうから、勝手なこと言わないでほしいわ。それでこの女性はどんな放送事故を起こしちゃったのかしら ?2013 年の当時、サキタムシがいつものように生配信をしていたんだが、アンチによる心ないコメントや煽りコメントに感情的になってしまったサキタムシは、放送中に自ら命を絶とうとしてしまったんだぜ。え生放送でそんなことしてしまったの安心してくれ、この行為自体は失敗しているんだぜ。ただしニコニコ動画からはアカウント凍結、いわゆる赤番を食らってしまうことになったんだ。なんだ無事でよかったわね。しかしこの後もサキタム虫は配信するサイトを変えてまで生放送を続け、さらなるアンチコメントや煽りコメントに激効してしまい、睡眠薬を大量に服用するという暴挙に出てしまったんだ。そこまでしてアンチに負けたくないって、すごい根性だわ。嫌なコメントはスルーするか、私みたいに食べて忘れるのがおすすめよ。霊夢ムは平和そうで何よりだぜ。そしてその後、サキタムシは屋上に移動したかと思いきや、今度は手を離したらそのまま落下してしまうような体勢になって、視聴者をヒヤヒヤさせていた矢先、なんとサキタムシは手を離して落下してしまったんだぜ。え、脅しじゃなくてついに実行してしまったのね。起きていく瞬間なんかも放送されちゃったのかしら画面が揺れて、ものすごい音が鳴っていたのを覚えているぞ。うーん。かなり生々しい話になっちゃったわね。安心してくれ。実はこの一連の流れはサキタムシの演技だったんだぜ。え、じゃあこの女性は生きているってことかしらああ、放送から約1時間後にはツイッターが更新されているし、演出だったことを明かしているんだ。なんだ、私も本当にヒヤヒヤしたわよ。でも無事で何よりだわ。おそらくサキタムシが考えたアンチに対する最高の反撃方法だったんだろうな。ネットでいじめると、いつかこうなるぞってことかしらね。そうだな。ただ噂だけが一人歩きしてしまった結果、サキタムシは命を落としたことになっているのが不憫なんだぜ。結末まできちんと伝わってほしかったわね。第5位は、小型飛行機墜落事故に関する放送事故だ。これは2015年7月26日に起きた墜落事故がニュースの生放送中に起きてしまった放送事故なんだぜ。墜落事故じゃなくて、その報道中に起きてしまったのね。ああ、そうなんだぜ。まずこの事故の経緯から説明していくぞ。パイロット1人と乗客5人の計6人を乗せた小型プロペラ機が、東京都にある調布飛行場を出発した矢先、ものの数十秒で調布市富士見町の民家に墜落してしまったんだ。え、出発から数十秒で墜落って、一体何が起きたのかしらどうやら積載可能な重量を超えていたみたいなんだぜ。要するに飛びはしたものの、重すぎて落ちちゃったわけね。まあざっくり言うとそんな感じだな。それで墜落した後なんだが、墜落した民家に住んでいた人に命が負傷してしまうほか、住宅急行が破損または消失してしまったんだ。結果として出火した住宅内にいた女性一人と男性乗客一人、パイロットの計三人もの人が、命を落としてしまった痛ましい事故だったんだぜ。何の関係もない住民が飛行機の墜落事故に巻き込まれてしまったのね。まさか自分の家に飛行機が落ちてくるなんて思ってもいないわよね。ああ、そうだよな。そしてこの事故現場を上空からテレビ局が報道していたんだが、その生放送中に放送事故が起きてしまったんだ。まさか、その報道ヘリまで墜落してしまったとかそんな漫画みたいな話じゃないんだぜ。実は報道中の画面内に人間の遺体が映り込んでしまったんだぜ。しかもご丁寧に、現場の処理をしている消防隊員が遺体いらしき姿にブルーシートをかける様子まで映っていたんだ。それはかなり生々しい放送になってしまったわね。でも上空からの映像でよく気がついたわね。まあブルーシートが被せられちゃ、嫌でも気づくだろう。それに事故発生からそれほど時間も経っていなかったからな。それだったら、映ってはいけないものが映る可能性もあるんだし。報道しているテレビ局側の配慮も必要だった気がするわね。ちなみにこの管理会社は、その後どうなったのかしら離陸前の重量確認を怠ったとして、業務上の過失を疑われて、書類送検されていたんだが、判決の結果、管理会社の社長は証拠不十分でパイロットはすでに他界してしまっていることから、どちらも不起訴となったんだ。操縦していた本人も命を落としてしまっているし、なんだか釈然としない事件だったわね。第4位は、建設現場での放送事故だ。これは中国で起きた事故なんだが、建設現場で働いていた女性が、生配信中に命を落としてしまった痛ましい事故なんだぜ。ちょっと色々と聞きたいんだけど、女性が建設現場ってなかなか珍しい気がするわね。あジ重労働で過酷なイメージがあるしな。働いていたのはシャオキウメイという女性なんだが23歳という若さだったんだぜ。素晴らしいわね、かなりガッツがある女性だわ。そうなんだ。しかも彼女は建設現場の日常を世間に届けるために YouTube を使って生配信や動画を撮影していたんだぜ。建設現場って危険だし、関係者しか入れないから、そんな現場の様子を見ることができる機会はなかなかないわよね。ああ、それもあってシャオキウ名士のフォロワーは10万人を超えていて大人気だったんだ。それに顔もかなり整っていて可愛らしかったんだぜ。それで放送事故っていうのはどういうことだったのかしら生配信が行われていたのは、現場作業が終わって同僚も帰宅した夕方頃だったんだが、地上から約50メートルの高さにあるクレーンの操縦席に乗り込んで、スマホを片手に自撮りで生配信を始めたんだ。地上50メートルってちょっと想像がつかないけど、結構な高さよね、怖くないのかしら。まあ普段から現場で働いている女性だしな、この程度のことは慣れていたんだと思うぞ。事故が起きるのはここからで、彼女はなんとクレーンの操縦席を出て地上に繋がるはしごを降りようとしたんだ。うーん、まさかとは思うけど、そのまさかは的中していると思うぞ。はしごから降りている最中、手を滑らせてしまい、そのまま地上へと叩きつけられてしまったんだ。想像するだけで恐ろしいわね。でもちょっと待って、そうなると放送事故っていうのは、ああ、彼女は落下中も手にスマホを握りしめていたらしく、50メートルの高さから落下している様子が映し出されてしまったんだぜ。視聴していた人もゾッとしたでしょうね。もしこれがスマホを落としてしまった時の映像だったらよかったんだが、残念ながら、この事故で彼女は命を落としてしまったんだ。第3位は、オイルライターにまつわる放送事故だ。これは2015年10月4日に行われていた生配信中に、まさかの大火事を引き起こしてしまった放送事故なんだぜ。え、生配信中に火事ってどういうことなのじゃあ順番に説明していくぞ。火事の原因となってしまったのは、ダースケさんという男性配信者だったんだ。ダースケ氏は事故が起きた放送中にオイルライターに興味を持ち、実際にオイルライターを使ってタバコを吸おうと考えたんだ。オイルライターって私、初めて聞いたけど、一体どういう道具なのかしらオイルライターというのは付属のスティックをオイルに浸して、それを擦り付けることで着火するという例えるならマッチのようなものなんだぜ。ダースケ氏は口にタバコを加えた状態で、慣れない手つきで懸命にマッチに火をつけようとしていたんだ。なんだかこの後の展開がわかる気がするわ。まあそう言わずに最後まで聞いてほしいんだぜ。ダースケ氏はやっとの思いで火を灯すことに成功したんだが、火が灯ったのはマッチじゃなくて本体の方だったんだ。ええー、完全に使い方を間違っているじゃないの。初めてのオイルライターだったしな。それでパニックになったダースケ氏はオイルライターを床に落としてしまったんだ。それで床に引火したということね。いや、違うんだ。実際にはマッチをゴミ箱に捨てていたんだがそのマッチの火が完全には消えておらずあっという間にゴミに引火してしまったんだぜ普段から部屋は綺麗にしておいた方がいいという教訓になるわねそして視聴者からのコメントで置かれている現状に気づいたんだがもうその時点で時すでに遅しだったんだぜなんとか消火しようとペットボトルの水をかけてみるが少なすぎて足りず部屋の隅に火種を動かすも置かれていた段ボールに引火して最終的には鍋に水を汲んできたものの、完全に手がつけられない状態になっていて、ダースケ氏は避難を選択したんだ。まあ途中の行動はさておき、命の危険を感じたから避難したのはナイス判断だと思うわ。それからというもの、熱でパソコンが破壊されるまで炎と煙に包まれてゆく部屋を、視聴者は見続けることになったんだぜ。それはたまたま視聴していた人もびっくりを通り越して唖然としていたでしょうね。そうだな、見ているだけでどうすることもできないしな。それからというもの、火に空気を供給したり、燃えやすいものを近づけたりと。ダースケ氏がとった行動は、すべて逆効果だとネット上で叩かれてしまったんだ。まあ叩かれる理由はわからなくもないけど、すでに痛い思いをしているんだからやめてほしい気もするわね。ちなみにこの一件からダースケ氏は、歌い手や踊り手と同じく、燃やし手と呼ばれる羽目になったんだぜ。お名までつけられてしまうなんて、踏んだり蹴ったりだわ。2> 第2位は、動物園で起きた放送事故だ。これはとある動物園でライオンの檻を清掃していた飼育員が、ライオンに襲われるまでの一部始終を収めた映像なんだぜ。え、ライオンに襲われちゃったのいや、ライオンに襲われるのは当然、ちゃ当然なんだけど、ここって動物園なのよねああ、正真正銘の動物園なんだぜ。事故が起きたのは栃木県にあるナスサファリパークという動物園で、3年間世話をし続けてきた内山さんという男性飼育員だったんだ。1997年11月の出来事なんだぜ。それで内山さんはその後どうなっちゃったのかしら襲いかかったライオンの爪は内山さんの肺にまで到達していてかなりの重傷だったんだが、救急搬送されて一命を取り留めたんだ。想像しただけですごく痛そうね。あ,あ全治2ヶ月だったみたいだぞ。でもなんでそんな映像が撮れちゃったのかしら通りかかった家族がたまたま撮影していたホームビデオに映っていたみたいだな。偶然とはいえ、楽しい家族旅行の映像にそんなショッキングな映像は映っていて欲しくないわね。実際の映像には、内山氏の遺体という悲痛な叫び声も収録されていたみたいなんだぜ。その家族からしてみれば、ますます青ざめちゃったでしょうね。でも動物園でこんな事故が起きるなんて、原因は何だったの猛獣の檻は二人一組で清掃するルールだったらしいが、当日は内山氏のパートナーが実習生に説明している隙に別の檻に移動させていたはずのライオンが戻ってきて、清掃をしていた内山氏に襲いかかったという感じなんだぜ。その男性もまさか移動させたはずのライオンが自分を襲うなんて考えてもいなかったでしょうね。しかも3年間お世話をしていたってのが皮肉な話ね。確かにな。ちなみにこの事故を受けて、ナスサファリパークは、労働安全衛生規則に違反した疑いで検察当局に書類送検されたんだ。え、そうだったのね。内山さんも無事なのかしらああ、今は飼育員の仕事を離れてはいるが元気に過ごされているみたいなんだぜ。第一位は、石灰を喉に詰まらせた放送事故だ。これはとある動画配信者が生配信中に起こした事故で。結論から言うと、この配信者はこの後、命を落としてしまったんだ。ええー、赤飯を喉に詰まらせたのが原因だったの一体どんな放送をしていたのか気になるわね。この動画配信者の名前はソラハートという女性で、歌が上手くて、独特の世界観というか語り口調のトークでコアなファンを抱えていたんだ。事故発生当時のチャンネル登録者数は5000人くらいなんだぜ。そんな人がなんで生放送中に赤飯なんか食べていたのかしらその日はおにぎりの早食いをテーマにした放送で悲劇は赤飯のおにぎりに挑戦している時のことだったんだ。おにぎりを無心に頬張っていたソラハート氏だったがとうとう喉に詰まらせて1分間ほど硬直状態が続き、その数分後には搬送先の病院で息を引き取ってしまったんだぜ。搬送先の病院ってことは、誰かが消防署に通報してくれたのかしらああ、生配信を見ていた視聴者が救急車を呼んだみたいだぜ。そもそもなんだが、早食いというより丸のみに近い形でおにぎりを平らげようとしていたんだ。途中、本能的にやばいと思ったのか急いで口から赤飯を出そうとしている様子も伺えたが、結局はそれも叶わずに詰まらせてしまったという感じだな。いろんなおにぎりに挑戦していたのかもしれないけどよりによって赤飯で命を落としてしまうなんて、今はもう動画自体は削除されてしまっているが、泡を吹いている様子や駆けつけた救急隊員ですら蘇生を諦める様子まで放送されていたんだぜ。かなり生々しい放送だったのね。その後、ソラハート氏の息子がツイッターで不法を伝えていたな。本人はもちろん、家族もさぞ無念だったでしょうね。とまあ、解説は以上となるぜ。今回はかなり生々しくてショッキングな放送事故ばかりだったわね。ああ、いつ見てもヒヤッとするし、被害者になってしまった人が不憫に思えてくるんだぜ。確かにね、それにこれはテレビでは放送できないわ。まあそもそもレイムの顔が映っているだけで既に放送事故レベルだと思うがな。どういう意味よ。だったら二人まとめてモザイクでいいわよ。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、ショッキングすぎて頭から離れない放送事故を知っている人がいたら、ぜひコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。